2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no
3: tiene idea de qué va a tratar el tema.
2: Eh, va a estar chido, está, está tranquilo ahora, porque ya después de abejas y este, niños desnudos en piscinas, creo que tenemos
3: que pasar a temas un poquito más ligeros. Me, me parece perfecto. Okay. Sí, ya, ya, ya superé después de esta semana mi este estrés postraumático de mi niñez. Gracias por decirme que todo ese miedo fue de okis.
2: No, o sea, el miedo. No, no quiero demeritar el miedo que sentiste. Nada más quiero que sepas que fue Pero por es nada. Medio carácter.
3: Es, es, fue como vivir una película de terror. Wey. No te hace daño, nomás te crea carácter. Eso sí. No había un daño verdadero, verdadero ahí alrededor.
2: 1866, Elizabeth McGee nació en Canton, Illinois, eh, justo después de que terminara la Guerra Civil. Su papá, James McGee, luchó en la guerra, fue editor de periódicos, fue abolicionista, estaba metido en la política. Eh, su madre, Mary más, se cargo de los niños. De hecho, en 1850, James viajó por Illinois con Abraham Lincoln en una gira que tuvo con Stephen Douglas. Como que estaban peleando, era por el Senado, creo. Hicieron una gira güey, de siete debates por todo de Illinois.
3: ¿Qué? Ajá,
2: el demócrata era Stephen Douglas el republicano era Abraham, Lin Abraham Lincoln y hicieron una gira de debates. Es un warp tour político. Ándale. Es como claro. si ahorita saliera Diego Rusarín con Carlos Muñoz a decirse pendejadas ah, enfrente de gente. Eh, James era un orador popular, trabajaba en la legislatura de Illinois y también se, se postuló para un cargo y su plataforma era completamente antimonopolio. Estamos hablando de hace no sé, 170
3: años. ¡Wow!
2: Pero perdió. James estaba muy en contra de los monopolios y de la propiedad de la tierra cuando Elizabeth tenía 13 años la familia estaba pasando por momentos difíciles así que Elizabeth o Lizzie como le decían dejó la escuela consiguió un trabajo y se puso a ayudar a mantener a la familia fue una convención de taquigrafía con su padre y ahí fue donde aprendió taquigrafía. y buenos tiempos su... esos
3: güey. ¿De qué decir a la convención de taquigrafía, mi hija Va a estar bien chido. Vas a conocer mucha gente. Wow. A lo mejor un marido. Va a estar ahí Robert McGruger. El que <risa> inventó la K. Porque no había K en la máquina de maquinografía. Está bien raro el pedo de
2: la taquigrafía. Yo nunca lo he entendido, güey. Cuando me, me he puesto a ver de repente videos nada más así de, de las que están con la máquina esta en, en la corte, güey. Ajá. Está no, bien no. interesante, pero lo, no entiendo nada. yo
3: creo que nomás ellas pueden... O sea, como que tienes tu idioma.
2: Algo entonces, así. Ajá. tú
3: mismo tienes que pasarlo a limpio porque pues, tú le pones así que... Yo voy a usar tal cosa para... Sí, Está bien interesante. Yo tengo que saber cómo se funciona. Y pues en
2: sí, la taquigrafía fue un trabajo que se abrió para las mujeres porque muchos hombres murieron en la guerra. Entonces... La máquina de escribir también estaba como que empezando a despegar ahí en los negocios, como que se está haciendo popular. Y muchas mujeres empezaron a trabajar haciendo mecanógrafas o taquigrafía. Stenography le decían en inglés. Ajá. Por esta época, James también le presentó a Elizabeth un libro llamado Pobreza y Progreso, o Poverty and Progress, Ajá. de Henry George. Este autor creía que las personas deberían poder poseer cualquier cosa que crearan, pero creía que la tierra le pertenecía a todos y ninguna persona debería tener este, beneficios de la propiedad de la tierra o de cualquier cosa en la naturaleza.
3: Tiene sentido. Muy nativo americano.
2: Ajá. Y él decía que los que ya estaban sacando provecho de la propiedad de la tierra y los terratenientes, que debían pagar impuestos por ello. O sea, para como distribuirlos entre el pueblo que no había tenido acceso a eso.
3: Tiene Pero... sentido. Ajá, la tierra es de todos. Si tú te estás beneficiando, la lana es de todos. Ajá.
2: El, estas ideas se conocieron en su tiempo como Georgism. Era la corriente.
3: Creo que por eso no pegó de hecho,
2: güey, o sea, el georgismo, el georgismo, pues no, bueno. Ya no, no iba a jalar. Él quería eliminar todos los impuestos, excepto un impuesto único que se impondría a los terratenientes ociosos, que esta ya era la parte como de este, extrema de la ideología. Y por terratenientes ociosos se, se refería a la gente que nada más tenía tierras y las rentaba y no hacía nada. Ya. O sea, que no trabajaba la tierra, que nada más las rentaba para que otros sí, llegaran. Sí, si ganas
3: ¿no? dinero para de que otros. Ok. Sí,
2: man. George argumentaba que esto alentaría a los propietarios a usar la tierra de manera responsable y colectiva. La pobreza era enorme en ese momento, porque pues, tiempos de guerra y 1800, y el georgismo resonó en la gente. De hecho, su libro fue tan popular que en la década de 1890 era el segundo libro más vendido después de la Biblia. ¿Qué? Alrededor de la década de los 1880, la familia McGee se mudó a Washington, eh, Washington DC. James ahí consiguió un trabajo para el gobierno y James, Elizabeth se metió en círculos políticos, trabajando como taquígrafa para diferentes personas ahí. Estuvo trabajando en el departamento de Dead Letters. The Office of Dead Letters. Oh, my God. Dame. Sí, la oficina de las cartas muertas. Yes,
3: yo sé lo que significa.
2: <risa> y no va a
3: ser nada de lo que me estoy imaginando, ¿verdad?
2: ¿eh? No, nada más es el correo perdido. Ah.
3: <risa> ¿Por qué le ponen el del correo perdido? Bueno, se va a llamar chingón Dead Ajá. Letters. Eh.
2: Entonces ahí este, llegaba todo el correo que no podía ser entregado, ya sea por mala ortografía o porque no, no tenía la dirección bien o algo. Llegaba ahí el correo, lo revisaban y lo destruían o, lo, o subastaban el contenido.
3: Yo le escribí una carta a Gabe y no me acordaba cómo escribir una carta, o sea, el sobre. <risa> me acordaba que va en la esquina y luego en medio, pero no me acordaba Ajá. si el de la esquina era el remitente y el de en medio la dirección o viceversa. Deben de regresar esa, esas instrucciones a la escuela.
2: Ay, debe haber un tutorial en YouTube que lo explique, güey. Sí, Sí, un chavito empezando. No, sí, miren,
3: en los tiempos de mis papás mandaban cartas. Eso es a tratar mi TikTok de ahora en Enseñarte esas cosas que ya no sirven para nada.
2: La mayoría de los empleados que trabajaban ahí en el Dead Letter Office eran mujeres. La oficina comenzó a, a contratar mujeres durante la guerra y ahora creían que eran más honestas y fieles que los trabajadores varones. Y no solo eso, salían más baratas. Oh, pff. Porque en ese tiempo, Ajá. y en algunos lugares aún ahorita, la gente argumentaba que así debería ser. En 1869, un artículo del New York Times argumentó que las mujeres no deberían cometer, cito, el error de exigir un pago al igual de, que los hombres, porque mientras su trabajo sea más barato que el de los hombres, habrá una poderosa razón para emplearlo.
3: ¡Excuse me! ¿What?
2: <risa> o sea, la única no razón no por la que... pedo
3: porque... Si sí. te pagamos más, no vas a tener trabajo. Ajá, exacto.
2: O sea, no hay que razón por la que te contratamos, mujer, es porque sales más barata que un vato. Que
3: ningún otro vato sabe usar la pinche máquina de escribir. Ajá.
2: Entonces, no vengas aquí a cometer el error de pensar que vale lo mismo tu trabajo que el de un hombre. ¿Cómo te atreves? Holy. Así es. Estamos hablando del New York Times. Yup. En fin. Lizzie también era muy creativa, le gustaba escribir poesía y cuentos, por la noche también de repente se desempeñaba como actriz, hacía muchos papeles cómicos, tenía presencia y provocaba que el público siempre estallara en carcajadas, era pequeña, con cabello oscuro y rizado y cejas pobladas, y durante su tiempo trabajando, Elizabeth ahorró suficiente dinero para comprar una casa en un suburbio de Washington, D.C.,
3: oh, que incluía
2: varios actores de propiedad, tenía un compañero de cuarto, tenía este que también era un actor, vivía ahí con ella. Y tenía una, una sirvienta. Ahora, no era normal que una mujer en esa época comprara una casa, güey. Si una mujer vive solo en una casa es porque o se le murió el esposo sí. o porque se le heredó al y papá. Vive y vive con sontera, alguien ¿no? que
3: no está casada con Ajá. él. Ajá.
2: Y pues no era normal, güey. O sea, por su cuenta, ella ahorró y se compró la casa. También este en su tiempo libre le gustaba hacer cosas de ingeniería. Cuando tenía 26 años, eh, recibió una patente para un, que, un invento que facilitaba el proceso de mecanografía al permitir que el papel pasara más fácilmente. O sea, algo así como el precursor del rodillo de las máquinas. Ajá. Ella lo patentó. En ese momento, menos del 1% de las patentes se otorgaban a mujeres. Oh. Dos semanas después de que fuera con ella a solicitar la patente, su padre James, enfermó y murió. Lizzie estaba devastada, pero siguió con su vida. También por esta época, una mujer abiertamente bisexual, Mary McLean, publicó su autobiografía I await the Devil's Coming o Espero la venida del diablo. Ajá que en el texto decía cosas como, cito, no soy buena, no soy virtuosa, no soy comprensiva, no soy generosa, soy simplemente y sobre todo una criatura de intenso sentimiento apasionado. Lo siento todo. Es mi genio, me quema como el fuego. Nice. Mary decía que las mujeres necesitaban liberarse. Elizabeth lo leyó y se conmovió y le dijo a su madre, cito, la gente puede pensar que Mary McLean está loca. Algún día dirán lo mismo de mí. Oh. Y Elizabeth, como le gustaba escribir consiguió publicar varias historias en revistas y luego en la noche este, comenzó a, a enseñar clases sobre el georgism y, y quería hacer que corriera la voz a más personas. Entonces comenzó a, a idear una manera de hacer más fácil que la gente ent entendiera esta ideología de pues, la tierra es de todos y se trabaja y todo este pedo. Entonces tuvo la idea de... Eh, se puso a pensar, a dibujar y hizo un boceto para un juego de mesa para impulsar el georgism. Solicitó la patente en 1903. Se llamaba The Landlord's Game.
3: Ajá. Ajá.
2: O el juego del terrateniente. Elizabeth tenía más o menos como 30 años. Luego escribió sobre su juego en una revista que se llamaba The Single Tax Review. Eh, y Lo describió como una demostración práctica del actual, actual sistema de acaparamiento de tierras con todos sus resultados y consecuencias habituales. Se le otorgó la patente el 5 de enero de 1904. Y en ese tiempo también era un riesgo grande para una mujer dar a conocer sus ideas al público, porque pues las mujeres no hacían esas cosas.
3: ¿Qué, qué no era un riesgo en eso? ¿Se te cae el útero por andar en bici? Pues que ¿quién le manda Haces a andar pensando? y todo el mundo te ve mal. Si
2: anda pensando ahí, también el útero va a decir, hey, ¿por qué estás pensando, mujer? Me voy a echar
3: a perder aquí adentro. Y creas ahí una animosidad con tu propio útero. Ajá. Y ahora necesitas sanguijuelas en los ojos para que se te cure. La creencia
2: común era que las mujeres no tenían mucho que aportar al mundo de las ideas. Un periódico escribió que las mujeres probablemente vivían más porque, cito, no. no usan su cerebro tanto como los hombres. Uh. <ríe> ¿Todo bien? Ok.
3: Todo bien. Okay.
2: <ríe> Lizzie tampoco tenía algún interés en el matrimonio nada más por casarse. Tampoco era normal que una mujer no se quisiera casar en ese tiempo. Claro. Ella estaba orgullosa de su elección y, y era franca en contra de las normas sociales del momento. Dejó su trabajo en la oficina de las Dead Letters y se fue a trabajar para una empresa privada. Se mudó a Chicago y volvió a trabajar como taquígrafa, pero solo estaba ganando 10 dólares a la semana y le costaba un trabajo arreglárselas. Cuando tenía 40 años, no estaba contenta con la forma en la que se trataba a las mujeres en la sociedad, así que escribió un anuncio falso en el que se burlaba del matrimonio como la única opción para las mujeres. Pagó para que se publicara este anuncio en el periódico. Y causó sensación, güey, y luego todo el mundo empezó a hablar porque pues era, era lo que había, era el periódico.
3: Y era, y era el, la pequeña así <risa> que todas estamos pensando esto hasta que alguien lo dijo.
2: Exacto. El título del anuncio decía, se vende al más alto, postor, mujer joven, esclava americana. <risa> Inteligente, educada, refinada, verdadera, honesta, justa, poética, filosófica, emprendedora y de gran alma y femenina sobre todas las cosas. Morena, ojos grandes de color verde grisáceo, labios carnosos apasionados, dientes espléndidos. No hermosa, pero muy atractiva, bien proporcionada, agra agraciada y maleable. Luego continuaba diciendo que tuvo una enfermedad grave hace un año y una racha de mala suerte y perdió todo. Y que tenía gusto caro. Cito, ella anhela la ropa interior de seda y usa camisetas de gasa de 10 centavos y las lava ella misma. Son tiempos bastante duros para un hombre que está decaído, pero es 10 veces peor para una mujer.
3: ¡Pandeles!
2: También escribió que en estos tiempos difíciles los pobres eran esclavos de los amos privilegiados. O sea, de la gente que tiene dinero. Ajá. Los hombres eran llevados al crimen y las mujeres a la vergüenza en los burdeles. Cito. Estas pobres víctimas de nuestras condiciones sociales y económicas solo buscan escapar de algún trabajo desagradable o de alguna servidumbre legal a la que han sido forzadas por el estrés de las circunstancias y el entorno. O sea, está escribiendo Amazon ahorita. Eh. Sí. Y, y, y hoy. What the fuck? Esta joven, por lo tanto, al ofrecerse a la venta, no hace más que lo que hacen cientos de mujeres todos los días. Tiene mucha curiosidad por saber cuál puede ser el valor de mercado más alto que el American Master of Privilege le asigna a una esclava estadounidense de sus calificaciones.
3: American Master of Privilege.
2: El anuncio falso fue una sensación inmediata. Rápidamente se convirtió en tema de noticias, columnas de chismes. Elizabeth se sacó de pedo porque no, o sea, no esperaba que pegara tanto, que se volviera viral en esos tiempos. No,
3: <risa> de TV Azteca. no, pero es que está ahí mal, ¿verdad? O sea, de seguro esto, pues no, así no son las cosas, ¿verdad?
2: Y <risa> este, iba a querer imitar a Pedro sola, pero no me va a salir. Muchas mujeres le escribieron diciéndole que deseaban poder hacer lo que ella había hecho o que pensaban que estaban solas hasta que leyeron su artículo, su, yeah. su anuncio falso. Pero a pesar de que claramente era un anuncio falso para señalar las injusticias de la sociedad, le llegaron ofertas de matrimonio. Oh, ¡Of course! Un hombre mayor dijo que había encontrado la cura para el cólera porcino y que iba a ganar un millón de dólares y que ella era la mujer que él había estado buscando. Ella se negó. ¡No, oh, la... come on. Pues no quería andar ahí lidiando con cerdos, yo creo.
3: Pero iba a curar el cólera porcino. ¿sería importante.
2: Sí, es importante. Otra vez un pedo. Eh, un joven que recientemente... Ella después escribió esto. Un joven que recientemente fue hecho pedazos por una explosión y que ahora está cómodamente instalado en un yeso, muy galantemente me ofrece su amor y su fortuna y lo
3: que queda de él. Actores por cómodamente instalado en un yeso, o sea, pues un, cubierto de yeso. Pues sí, güey. O sea, hay como
2: estatua. Dice como dije antes no estoy buscando un esposo, pero si alguna vez tomo uno quiero uno completo. Oh,
3: snap. Oh, ahí tienen, ya saben qué decir si te mandan un dick pic. Les, gracias, te buscas un esposo, pero cuando uno quiere uno completo. <risa>
2: el que una vez vi un meme de una chava que así que la mandan uno y luego contesta así de, ¿por qué me estás mandando fotos de, de niños encuerados? Te voy a reportar por, por infantil. programa <risa> infantil. Es la mejor respuesta.
3: Yep. Sí, tienes en el ego.
2: Las propuestas de matrimonio constituían la mayor parte de las cartas que recibía. Algunas familias le ofrecieron una habitación en sus casas para salvarla. Porque obviamente estaba viviendo en pecado. Pobrecita. Recibió una oferta para hacer una exhibición en uno de esos museos tipo P.T. Barnum. Así, no sé cómo. ¿Cómo o sea... ¿La
3: mujer independiente? Sí, ¡Véanla! Sí,
2: sí. Vean, esta mujer no necesita de un hombre. Diez centavos para pasar a verla.
3: Sabe cambiar la llanta de su carro, no me creen. Vengan, diez centavos.
2: Eh, otra carta vino del de autor Upton Sinclair. Él también era fan del georgismo. Y entendió exactamente lo que estaba haciendo con el anuncio Así que le envió un cheque Así por una cantidad desconocida como un apoyo económico Y le dijo, vente acá a Nueva York Y te puedo conseguir un trabajo Como escritora Entonces fue contratada para escribir para un periódico en 1906 Su objetivo Era resaltar la posición Subordinada de la mujer en la sociedad ¿Qué vergas? Hace 115 años güey
3: ¿Qué? Wow. ¿Y es. quién es este? ¿Se quedó anónimo? ¿Eh? ¿Quién? ¿El beneficiario que le mandó el chico? No, es
2: Upton Sinclair. Es un este, yeah. autor que escribió como 100 libros, güey. Estuvo yeah, en yeah, la política yeah. y todo. Este, eh, su objetivo era eso, resaltar la posición de la mujer. Eh, decía, güey, es que las mujeres no somos máquinas. Las niñas tienen mentes, deseos, esperanzas y ambiciones. Ella después, en un artículo que escribió, llamó a John D. Rockefeller, el dueño más grande de esclavos del país, diciendo que poseía... Oh, wow. A doscientos <risa> también, miles. También se atragantó ese güey cuando sí. leí el artículo.
1: Ajá.
2: Que poseía a mil esclavos por 500 dólares al año cada uno. O sea, besos. Ajá. O sea, chef besos, ¿no? Besos de... Ajá. Ajá. Espero que esté bien. ¿Ya regresó al espacio? Mira por mí que se quede. Grupo a los votantes por darle el poder a los ricos. Cito. En poco tiempo, espero que en muy poco tiempo hombres y mujeres descubran que son pobres por, porque Carnegie y Rockefeller tal vez tienen más de lo que saben con qué hacer.
3: Yeah, y en ese supieran. tiempo eran
2: millonarios, güey. Si supieran, ajá. ajá. En, en otras entrevistas, describió el matrimonio como una enfermedad. Decía que nadie sabía lo que era el amor y que el matrimonio no era para ella, a menos que pudiera ver a su esposo nada más una vez cada tres días.
3: Nice, me cae bien esta mujer.
2: Disfrutaba de su soledad. Cuatro años después se casó, pero otra vez tomó la ruta inusual. Se casó con un, un hombre 10 años mayor que ella. Ella tenía 44, él tenía 54. Era bastante raro que una mujer se casara a los 40. Y más extraño que un hombre se casara, este, con una, o sea, un hombre de esa edad no se casara con una chavita de 20, güey.
3: Sí, claro, que le fuera a dar este, este, 15 niños.
2: Y que además este, se, se había pronunciado en contra del matrimonio. Pero los dos eran, tenían como que estas ideas así similares de darle la vuelta al sistema y chingar de cierta forma. Este Albert en 1889 publicó una revista llamada Clímax, que supuestamente era una revista dedicada a los intereses matrimoniales. Ajá. Pero eran como una... O sea, eran fotos de boudoir, güey, así de mujeres, así nomás, en, en paños menores. Y fue arrestado y acusado de usar el correo para anuncios fraudulentos y engañosos. ¡Oh, yo me acuerdo de eso! <risa> sí, de, 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 de la época de Comstock y esas pendejadas. Elizabeth empezó a hacer este, conferencias sobre feminismo. Tenía la habilidad de hablar que su padre también tenía. Y la prensa decía que usaba lenguaje gráfico de mujer. No, no, no. O sea, no. ¿Alguna vez dijo vagina en público? Sí, porque...
3: claro. Exactamente. Tampón. Uh -huh.
2: Por esta época, los juegos de mesas estaban volviendo muy populares entre las familias de clase media. Tenían más tiempo libre y ahora que ya había electricidad, podían jugar más tiempo uh -huh. sin que se quemara la casa porque no estaban uh -huh. checando las velas. Elizabeth toda tenía la idea de su juego. y Lo publicó a través de The Economic Game Company, que era una empresa de la cual era, era socia. Este juego tenía un camino para que los jugadores siguieran alrededor del tablero. En una esquina había un poorhouse o un hospicio y un parque público. Otra esquina tenía una cárcel. Y otra esquina tenía un homenaje a Henry George con las palabras El trabajo sobre la madre tierra produce salarios. El juego tenía calles y puntos de referencia a la venta. Había un lugar que te mandaba a la cárcel si caías en él.
3: No es cierto que continúa. Ajá.
2: Existían dos reglas. En dos, dos tipos de reglas en este juego. Estaban las reglas de prosperidad, en la que cada jugador ganaba cuando alguien compraba una propiedad nueva. Y esa era la versión del Georgism. O sea, era uh -huh. de pues, tú, ah, tú compraste propiedad, chingón, todos ganamos. Cuando el jugador que comenzaba con la menor cantidad de dinero lograba duplicar su dinero, todos ganaban. Ese era ese, ese, ese set de reglas. Ok. El segundo conjunto de reglas eran las reglas monopolistas. Los jugadores compraban propiedades y cobraban alquiler de los que caían en su propiedad. Y luego, quien quiera que llevara la bancarrota a todos los demás era el que ganaba. De esta forma, Elizabeth demostraba lo malo que era el capitalismo.
3: No es cierto que inventó Monopoly. <ríe> inventó el Monopoly como algo
2: que no es lo que es ahora. Güey. Era no, era todo para lo enseñarte los problemas.
3: De... No.
2: <ríe> Ella pensaba que las dos versiones ayudarían a la gente a entender que los monopolios y la propiedad de la tierra eran malos. Y el juego llegó al mundo, pero no tuvo mucho impacto. Ef.
3: Uf, yo como niño que jugaba a Monopoly <risa> tuve un impacto enorme siempre te peleas con tus amigos uh -huh. con jamón. Monopoly eso tengo como no sé 20 años que no jugaba Monopoly porque claro. ya estaba prohibido sí güey. sí se pone intenso el pedo en
2: 1909 Elizabeth escribió un artículo titulado una descripción gráfica del infierno por alguien que realmente está en él oh. en este artículo describía las dificultades por las que pasaba por ser una mujer autosuficiente cito es un infierno tener una educación superior y tener que trabajar y obedecer el mandato de la ignorancia. Elizabeth invirtió en un juego nuevo de cartas llamado Mock Trial, que era simulacro de juicio. En 1910 envió este juego a Parker Brothers. Los Parker Brothers buscaron a la venta. En 1913, el juego de The Landlords, Landlords Game, se publicó en Escocia con el nombre de Bear, Fox and Rabbit. Las reglas eran las mismas, pero si el jugador se quedaba sin dinero podía haber un espacio de oportunidad donde la tierra era gratis y no tenía que pagar renta y podía trabajar para saldar sus deudas. ¿What? ¡Ah! Se le agregaron así como que otro espacio ahí. Como una reservación. Sí, bueno. Luego llegó el miedo de Estados Unidos al comunismo y el Georgism con sus ideas de propiedad no propiedad de la tierra fue visto como antiestadounidense. Oh. Entonces Karl Marx, él decía, güey, no, es que ese pedo, no, o sea, eso no es comunismo. O sea, ese pedo de lo de que está así diciendo Henry George, nada más es como un intento de mejorar el capitalismo.
3: Ajá,
2: o sea, ni ajá, siquiera es mi ideología. Es no un tiene, ahí ah, si no tiene nada que ver con lo que yo. O sea, ese güey dijo, no, ese pedo no.
3: No, no, y además ayer me peleé con mis amigos por jugar el jueguito ese, Almor <risa> y ya nos hablamos. ¿Por qué creen que se me ocurrió de que nadie debe tener propiedades? Y <risa> ahí viene.
2: El Red Scare, como se le conoce ahora, golpeó a los Estados Unidos en 1919. Los radicales fueron arrestados y para el público en general no había mucha diferencia entre el georgismo y el socialismo. Lo veían como lo mismo. Era Pero, de ¿cu
3: ¿cu ¿Cuánto quieres apostar que la prensa ayudó a que que la prensa se borrara ahí esa la prensa que línea. dijo que las
2: mujeres viven más porque no piensan? ¿Esa prensa?
3: Diego, Hola, tal vez. Estoy,
2: estoy... O la prensa que les dijo que no cobraran más porque los iban a correr porque su trabajo valían lo que estaban recibiendo. Asumiendo. Le estaban haciendo el favor de emplearlos. No sé, tal vez. Tal vez la prensa. Creo que ayudar es el verbo incorrecto. Sí. <risa> y con esto esta ideología comenzó a desvanecerse. Aún así en 1923 Elizabeth presentó una solicitud para actualizar su patente sobre The Landlord's Game. Cambió algunas reglas y agregó espacios basados en Chicago al tablero. Luego ella y Albert se mudaron a DC y Lizzie ya no tenía mucha voz en la discusión pública. Ya no, como que ya se había desentendido de escribir columnas. Y todo. Pero su juego estaba vivo. Se había convertido en un éxito entre los intelectuales de izquierda y en los campus universitarios, incluidos Harvard y Columbia. este Era la sensación, güey. Se juntaban a jugar, a jugar The Landlord's Game. Wow. Un miembro del personal del congresista Fiorello La Guardia lo jugaba a menudo con un abogado. Este abogado después se convertiría en el presidente de la ACLU, que es la American Civil Liberties Union, que Ajá. es esta asociación que cada que hay un pedo así, por ejemplo, con lo de la inmigración, ellos son los primeros que demandan y meten sí. o sea, para proteger los derechos civiles. Un profesor lo, lo, lo usaba como una herramienta de enseñanza a sus estudiantes de la universidad en Colombia. Ese profesor después fue invitado a ser uno de los asesores cercanos de Franklin Roosevelt. Es, otros como George Mitchell de Nueva York también jugaban con sus amigos y, y luego hacían copias del tablero, o sea, así lo, di, lo dibujaban a mano y, para irse a jugar con su familia,
3: Esto es como el Queen's Gambit, pero de Monopolio. Ándale. Ahora sí el labio de Roosevelt con píldoras. Broadway, <ríe> Broadway, Broadway. Broadway.
2: <ríe> y, el, y el juego cada vez iba esparciendo más y cada quien le hacía un pequeño ajuste no pues ahí, no tenían las reglas así por escrito bueno más iban este lo que era como un teléfono es compuesto de las reglas
3: ya como uno donde uno juega uno sí, como reglas le Ajá.
2: sí eventualmente este hubo un momento cuando Roosevelt llegó a la presidencia que uno de sus logros más importantes fue algo que se llamaba el nuevo trato o el New Deal uh -huh. fue una reforma fiscal y así como social muy cabrona güey George Mitchell trabajó, o sea, después de que
3: jugaba ahí Monopoly. Espérate, The New Deal Ajá. la hizo un güey que se basó en Monopoly. Ajá. Que se basó en. En este... anticapitalismo. Ajá. Ajá. Que lo inventó una mujer. Ajá. Wow.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro. Sí.
2: Y se dice que cuando estaban ahí este, haciendo el, el New Deal, así haciendo los, los primeros borradores y platicando y todo, en sus breaks se ponían a jugar The Landlord's Game. Todos eran tableros caseros que habían copiado del juego.
3: Es como decir que el, toda la guerra civil le hubieran hecho jugado con Risk.
2: <risa> Algo así. De hecho, estas, estos tableros caseros no traen las instrucciones, nomás eran lo que te habían dicho. Elizabeth no sabía de este pedo o sea, no, no, no recibían crédito, no sabían de quién era el juego y nada más solito se fue como que esparciendo sin que nadie supiera. ¿No ¿Le dan la
3: pues
2: no, güey, pues lo estaban se copiando. Tenían la patente,
3: Ajá. pero, ah, pues sí, ya. Sí, ya, ya. Eran, eran copias caseras. Era copia, man. copia, copia, sí. Ajá.
2: El juego también era popular en las fraternidades de Williams College. Un miembro de la fraternidad se topó con una versión casera del juego en 1927. Se la llevó a la escuela y lo llamaban el juego del monopolio. Porque ya cuando la gente se lo pasaba decía, ah, sí, pues vamos a jugar al monopolio. Y era como que el nombre así de la calle del juego. Enseñaron a otras personas a jugarlo, se crearon más tableros caseros. Luego llegó la gran depresión de 1929. todo el mundo valiendo verga porque no había dinero. Porque no aprendieron nada de estar jugando el juego de monopolio. Algo así. Uno de los chicos de la fraternidad tuvo que abandonar la escuela y se fue a su casa en Indianápolis y ahí comenzó a producir su versión de The Monopoly Game con la esperanza de venderlo a gran escala. Su juego usaba dinero impreso y casas en miniatura, como se les había ocurrido a algunos de los con los que juegan la fraternidad, así como para darle uh -huh. más dinamismo. Eh, su, a su juego lo llamó Finance o Finanzas después de que un amigo suyo que era abogado le dijo que no lo llamara Monopoly porque, dijo es que ya hay gente que está jugando al Monopoly, te la van a venir a hacer de pedo. Ok. Entonces ponle otro nombre. Con la, eh, agarró ayuda de un compa suyo que le ayudó a armar los tableros, imprimirlo y todo y empezó a venderlo. Las ventas estuvieron decentes. Para 1932 contrató un amigo para que lo vendiera en, en Pensilvania y sus alrededores. Se esparció a base de recomendaciones de boca en boca, güey. Nada más la gente decía, ah, vamos a jugar a este pedo así, ah, mira, ahí lo venden. No, ah, no, yo te presto mi tablero hechizo a mano. Una maestra en Indianapolis hizo una versión del juego y se fue a su nuevo trabajo en Atlantic City. Ajá. Ahora, en esta época, Atlantic City estaba lleno de cuáqueros. y Sí, sí ahí andaban. Eh, y estaba trabajando en una escuela financiada por cuáqueros. Y ahí, a ella le habían dicho que el, el juego se llamaba Monopoly y pues su juego tenía como que otros nombres en el tablero de las, de las ubicaciones y cosas. La maestra se lo presentó a los cuáqueros. Ellos hicieron también sus copias. Le cambiaron los nombres a las calles. Le agregaron colores. Le agregaron otras cosas. Agruparon las propiedades de tres en tres. Este, los precios de los valores de las propiedades se imitaron en el juego, así como que empezaron ahí a, a darle más forma eh, y luego empezaron a poner como sus, sus lugares icónicos en, en, en el tablero también y la maestra tenía largas noches de juegos llenas de cuáqueros ahí jugando Monopoly. Y nadie se sabía las reglas, o sea, no estaban por escritos, nomás se las decían así tradición oral. Y luego una... es que
3: estoy esperando la parte en donde me mí es qué se le ocurrió el perrito y el, <risa> y el sombrero. Y, no quiero spoilar, pero...
2: Sí, o sea, eso era porque <coughs> literal no tenían con qué jugar, güey. Y que la quien... gente usaba piezas. Y luego ya, o sea, como que se integró de manera al juego. No está tan bien fundamentada esa teoría, pero se supone que de ahí viene. O sea, de que, ah, tú agarrabas lo que tenías, güey, lo ponías en el tablero. Sí, una para moneda, mover. la Ajá.
3: cartera, lo sí. que fuera... Uh -huh.
2: Se supone que por eso de ahí... Son casa. así todas... Pero eso ya sí, es claro. la versión estilizada, este comercializada y capitalista.
3: Digo, llama Monopoly.
2: Ajá. Una, una pareja cuáquera llegó de Filadelfia de visita y jugó Monopoly. Se llevaron una copia a su casa. Luego la esposa invitó a sus amigos a jugar Monopoly. Y era, esta, era una familia que se pidió a la familia Todd. También hicieron su propia copia. De ahí, los, los de la familia Todd... Le invitaron a la familia Darrow <coughs> a jugar también con ellos. Los Darrow no eran cuáqueros, pero pues eran compas. El nombre del señor Darrow era Charles. Todos hicieron una copia también. Así de,
3: que okay, va. Charles Darrow.
2: Charles Darrow.
3: El famoso Charles Darrow que escribió la evolución de los juegos de mesa. Sí.
2: <risa> las tres parejas jugaron juntas. Luego Charles pidió que el, si le pueden, por favor, escribir las reglas para no perderlas. Dijo que quería presentarles el juego a otros. Los Todd le escribieron las reglas, se las dieron a Charles y luego Charles les dejó de hablar. Charles estaba desempleado, estaba la depresión a todo lo que daba, no tenía prospectos de trabajo. Su hijo menor había contraído la fiebre escarlata y quedó oh. con daño cerebral. Se había quedado sin dinero porque la atención médica fue muy cara. Y él tenía un amigo dibujante profesional y le pidió un favor. Tenía un juego y quería que lo animara un poco para poder comercializarlo. El dibujante agregó ilustraciones. Charles comenzó a vender copias del juego En la caja decía Monopoly. No había ninguna marca registrada ni nada. Y más lo empezó a vender porque, güey, pues, necesitó lana. Ya, ajá. Una tienda de apartamentos local con sede en Filadelfia que se llamaba Makers comenzó a vender el juego. Eh, ya los símbolos del georgismo y las referencias a The Landlord's Game ya se habían perdido para este, este punto. Los cambios hicieron que el juego pareciera procapitalismo. capitalismo. <risa> eh. <risa> y la demanda creció. Charles se lo envió a Milton Bradley y a Parker Brothers. Ambos lo rechazaron. Dijeron, ah, güey juego no?
3: ¿Quién va a querer jugar con dinero y casitas? Uh -huh.
2: Luego Charles lo incluyó en el catálogo de F.E.O. Schwartz, una tienda de juguetes uh -huh. que hasta la fecha todavía es muy famosa.
3: ¿No es la de Home Alone 2? Sí. ¿Sí, no?
2: La esposa de un, un güey nuevo que estaba trabajando en Parker Brothers lo jugó y le dijo a su esposo, neta, está bien chido el juego, porque no lo compraron? Entonces Parker Brothers dijeron, ¿saben qué? Vamos a jugar, estaban batallando financieramente. La empresa no estaba tan bien.
3: Ajá.
2: Viajaron a Filadelfia y le compraron el juego a Charles ah, Darrow. ¿Sí se lo compraron? Por 7 mil dólares más residuales. Está bien, porque se lo pusieron uh -huh. a ver chingado, ¿no? Pues sí, pero son como 140 mil dólares lo que le dieron más residuales. Y fue un éxito, güey. De repente el Monopoly estaba en todos lados. Se convirtió el primer juego de mesa en ganar millones de dólares a la venta. El juego salvó a Parker Brothers...
3: ¿O más que el trompo?
2: En, técnicamente
3: no es juego de mesa. Entonces qué, yo lo juego en la mesa. Y batallo porque le pegaba la parte de abajo de la mesa y tal. vez por eso nunca
2: lo está ahí rayado la mesa. Y,
3: no. Wow. Eh,
2: la gente como no tenía dinero para salir porque estaba la gran depresión se quedaban en casa y jugaban con el dinero falso del Monopoly.
3: Lloran. <risa> Papá. Hay pan. No, mijo. <risa>
2: pero pero me debes 300 de renta.
3: No sé para papel de baño, papá.
2: Este, aún así, muchas personas en todo el país todavía sí, tenían sus versiones anteriores del juego que se habían agarrado a sus compas o de familiares. Entonces, un güey de Brooklyn le escribió una, un güey un de Brooklyn que se hizo llamar el Duque de Hierro, The Iron claro. Duke.
3: Claro, o sea, este era un geek, era un gaming geek, güey. Entonces, sí. así, con sus lentes.
2: Le mandó una carta a Parker Brothers diciendo: Cito. Ustedes idiotas saben cómo jugar este juego? Están tratando de perturbar hogares y destruir familias con sus malditas reglas. ¿Qué está?
3: Claro, güey, es ese vato. Mm, técnicamente, Boardwalk no debe ir aquí porque, o sea, si bien el juego de 1863, Boardwalk mm -hmm. está de este lado y no cambia la dinámica, ustedes acaban de meter. Wow. Yes. No puedo creer que todos en esos tiempos ya existían.
2: Han existido siempre, güey. Mi raza uh. es milenaria. <risa> Charles Darrow ahora era rico y pensaba que estaba en camino de convertirse en millonario. Compró una granja y puso a su hijo en un centro de cuidado progresivo. ¿Con los
3: puros residuales?
2: Ajá. Un periodista le preguntó a Charles que cómo se le había ocurrido el juego. Y él no contestó claramente, solamente dijo, uh -huh. es un fenómeno totalmente inesperado e ilógico. Bien. Parker Brothers había sido demandado anteriormente por otros juegos que habían sacado a la venta, como el ping pong y Tiddly Wings.
3: ¿El ping-pong?
2: El ping-pong, sí. ¿What? ¿Conoces el ¿Lo otro? ¿Lo inventaron ¿Ping? ellos, ¿eh? No, ¿No? trilly Wong no. trilly has visto que es, es, es un vasito que pones en medio uh -huh. y luego hay como fichas y luego tienes que picar con una ficha y que caigan al ah, ¿sí?
3: vasito. Ah, sí, bueno. sí, sí.
2: Pues lo intentaron. Ese juego era muy popular en la década de los 1880 porque pues, no había nada más que hacer, más que meter suena. fichas a un pinche vaso, güey. O sea, la máxima a nuestro, diversión.
3: A nuestro juego de niños de a ver quién es carva más rápido Ajá. antes de que le piquen las hormigas, güey, no? Así es como tenemos un palo. Wey. Ahorita hay
2: una sociedad de Titley Wings en una universidad que no me acuerdo con dónde está, güey, no. pero creo que está en, en Inglaterra.
3: Tenía que ser en Inglaterra, tiene sentido.
2: Entonces, este cuando los habían demandado, ellos intentaron comprar todos los derechos de estadounidenses para no meterse en pedos legales. Entonces, cuando empezaron, eh, cuando pensaron que ya tenían todo, Empezaron a venderlos. Pero este, otras en, en, empresas los desafiaron y al final terminaron de, decretándose que Tilted Wings era de dominio público.
3: Sí, come on. <risa> Es como tratar de patentar el dominó. No, y todo, el dominó todavía tiene su... Esta es una monedita que, que no pasa.
2: Eventualmente, eh, Parker Brothers dijo ¿saben qué? No nos va a volver a pasar. Entonces tenemos que asegurarnos de que sabemos de dónde salió este juego. y que esté propiedades todo por escrito. nuestras?
3: Ajá.
2: Le pidieron a Charles una historia detallada y él dijo... Pues fue mi, fue, es fue mi idea y salió de mi cerebro.
3: <risa> y ya, no dijo nada más. Bien, Charles. fake <risa> it till you make it.
2: Pero pues ya había existido durante 30 años y mucha gente lo conocía Otro editor de juegos le dijo a un vicepresidente de Parker Brothers, cito francamente y creo que sin prejuicios el juego comercial salió en 1902. El vicepresidente investigó, se enteró de que Charles se había apoderado el nombre de Monopoly y que el juego antes se llamaba Finance o Finanzas. Ajá. Y finance ya tenía tiempo en el mercado. Güey. Charles Darrow y Parker Brothers solicitaron una patente el 31 de agosto de 1935 y la obtuvieron el 31 de diciembre.
3: Así los dieron. Ajá.
2: La oficina de patentes no tomó en cuenta las patentes del Landlord's Game para Ajá. darles esta patente. Entonces Parker Brothers luego fue y le compró el juego de finance a los que lo estaban fabricando en ese momento, que era una empresa que se llamaba Nap Electric. En ese tiempo se estaba vendiendo mejor finance que Monopoly. Pero este el propietario de, de Finance dijo, ah, ok, si sí, estos güeyes se dieron cuenta que había otro juego igual antes que el suyo, si sí, alguien se da cuenta que hay otro juego igual antes que el que dio ese que la venta, <risa> no meter en pedos. Sí, mejor Entonces vendo. Dijo, no, no, no yo vendo. Yo no, 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 como...
3: chingón, güey. No, no mames. Disfrútalo, güey. No, sí, güey. Muchas Uy. gracias, ¿no? Muchas gracias por
2: la oportunidad, este... Cualquier cosa, ahí en contacto. Tú,
3: tú sabes, no todos creativos, ¿verdad? Sí, este, sí, sí, Así, así, así es. Sí, es sí. difícil soltar a tu bebé. Sí, pero mira, las, las grandes Uy. mentes
2: piensan igual. entonces mira, Claro, me... sí, sí, sí. Y luego encontraron un tipo en Texas que estaba vendiendo un juego parecido llamado Inflación. Pero había cambiado la dinámica del juego y este juego era antiimpuestos.
3: Claro. Texas!
2: <risa> sí, es lo más tejano del mundo, güey. Y tenía pistolas, tan seguro. Parker Brothers lo demandó para que dejara de ser de el juego, pero él contrademandó diciendo que el juego había existido desde hace mucho tiempo. Entonces, le pagaron para que se callara y ya no Mejor dijeron nada. Eh. Parker Brothers luego se acercó a los dos hermanos de la fraternidad que tenían su propia versión del juego. Ellos dijeron, ¿saben qué? Este, no, no queremos pedos, pero no te vamos a vender nuestra parte. Pero un amigo de ellos tenía acciones y también se las vendió a, a Parker Brothers. Entonces,
3: ahí los tres traicionó un compa. Chivato y que fue con Parker Brothers...
2: Sí, güey. O sea, son, pues, es una empresa... Digo, está bien. Tienes que hacer Tiene eso un chingo de para... sentido que la empresa que vende Monopoly lo haya adquirido de esta forma, güey. ¿Estamos de acuerdo en eso?
3: Sí, básicamente está comprando a todos los que tienen uh -huh. joyas. Después de todo esto... El George... arte imita la vida. Y la vida imita el arte. <risa> Después de
2: esto, este George Parker fue a visitar a Elizabeth McGee en noviembre de 1935. George le dijo que su empresa había encontrado una copia antigua de The Landlord's Game y que quería comprarla, aun cuando no estaba políticamente de acuerdo con ella.
3: Ah, pff, <risa> voy a dejar aquí en claro Ajá. que tus ideas me parecen antimonopolistas. Ajá,
2: y no estoy de acuerdo con ello, pero quiero comprarlo.
3: <risa> ¿Qué hijo Elizabeth?
2: Lizzie todavía quería, tenía esta idea, güey, de que el georgismo fuera una ideología que... En llegara... verdad, me voy
3: a, ir a leer del georgismo?
2: <risa> o sea, que era una ideología que dijo, quiero que salga a la luz y que más gente la conozca. Entonces Elizabeth estaba emocionada, güey. Y Parker también ofreció comprar otros dos juegos que ella había hecho. Y ella que pues, quedó con la idea de que finalmente el georgismo va a volver a tener una audiencia masiva. Firmó un contrato y obtuvo 500 dólares, que equivale a 10 mil dólares de hoy, por la Nords Game. Por la patente. Ajá, sin residuales. Y le escribió una carta a George Parker, pero que en realidad iba dirigida al juego. Así como que no te estoy escribiendo a ti, le estoy escribiendo al, a mi juego. ese es mi Liz. Ajá la carta decía, cito te exhorto a que no te desvíes de tu alto propósito y misión final aunque otros han luchado por tu posesión no te entregaría por completo a ellos no fue hasta que el gran rey del juego George Parker nos hizo el honor de buscarte y te, of te ofreció una oportunidad más amplia de la que yo podría hacer que me separé de, de ti y Parker Brothers sacó The Landlord's Game le enviaron un prototipo a Elizabeth ella le gustó, salió a la venta pero tuvo muy poca publicidad y casi no tuvo éxito la en las ventas no. Y al igual que los otros dos juegos que también le compró Parker, uno se llamaba Kingsman y el otro se llamaba Bargain Day. Tampoco les fueron tan chido.
3: ¿Bargain Day? O sea, Ajá. si te dan
2: cupones y el que ahorre más. <ríe> Yo creo. Es el día de la oferta. El de Kingsman no sé de, de qué se puede tratar. pero Suena interesante. Luego se sorprendió Elizabeth al ver al Monopoly en el mercado y ver a Charles Darrow afirmando que él lo inventó. Y no estaba molesta este tanto porque le hayan robado la idea... Estaba molesta porque ya le habían quitado las ideas de Henry George al juego y porque la gente que lo estaba jugando no se daba cuenta que era un pedo anticapitalista.
3: Sí, sí, sí. O sea, no, al contrario, te impulsa a tener más y más y más.
2: Ajá. Elizabeth se acercó a los reporteros del Washington Evening Star y del Washington Post y el artículo del Evening Star tenía una foto de Elizabeth frente a un tablero de Monopoly y ella tenía una expresión obviamente de disgusto. Porque hay un perro, un sombrero y un
3: carrito en mi juego.
1: Yo no tiene
2: lo he <ríe> Y un dedal. ¿Por qué hay un dedal? Un dedal. La historia dice que este eh, inventó una versión de Monopoly, pero que su juego, cito, no, no obtuvo el apoyo popular que tiene hoy. Se necesitó de Charles B. Darrow, un ingeniero de Filadelfia, quien recuperó el juego del olvido de la oficina de patentes y lo vistió un poco para ponerlo en marcha. O sea, los periódicos, tanto el, el Evening Star como el Washington Post, tomaron la historia de Elizabeth y la vieron así como que, ah, no, es que el hombre tuvo que venir a intervenir para que funcionara. Para
3: hacerlo mejor, o sea... Ajá. A ella no se le hubiera ocurrido lo de 200, 200, el papelito. Ah, 200, ¿no? que está ah, fa verde. No, las mujeres no ven colores.
2: Ahora, Parker Brothers se dio cuenta que tenían un problema. Pero después de ese intento de alertar al mundo de que Monopoly pues, era un juego que ella había inventado, Elizabeth se desvaneció de... De la, de la imagen pública. Albert murió en 1937. Ella todavía impulsaba sus creencias y era directora de la Escuela de Ciencias Sociales Henry George, que estaba en su casa. ¿En su casa? Nada más era, era, en las tardes le daba clases a la gente sobre el georgismo. Aparte emprendedora más cabrona. <risa> yep. Un día el chico de la fraternidad que había traído el juego a Indianapolis y se lo había vendido a su amigo, estaba hojeando la revista Time cuando encontró una historia sobre Charles Darrow, inventor del Monopoly. Y él escribió una carta al editor. Así de, oigan, ese güey no inventó el Monopoly. Yo me lo robé de alguien más.
3: No va <risa>
2: <risa> Y también publicó ese la güey carta. No me lo robó a
3: mí, se lo robé a alguien. Sí. O
2: sea, ¿no? También publicó la carta, pero a nadie le importó, güey. No. Y no fue el único. Todos los cuáqueros de Atlantic City también dijeron, esa idea es robada, güey. A la maestra este, que lo había traído originalmente a Atlantic City le dijeron, oigan, demanden. Pero el esposo dijo, se supone que los cuáqueros no debemos acudir a la ley. Entonces no vamos a demandar.
3: Oh my God.
2: Y su esposa dijo, ok. Está,
3: Hay que temblar aquí en nuestro lugar en ira y
2: frustración. La comunidad cuáquer estaba molesta por lo que había sucedido, pero sintieron que en realidad nadie era el dueño del juego. Así que no había razón para demandar. Charles Darrow permaneció en la prensa, en las revistas, incluso en la televisión. Fue el hombre que inventó el Monopoly hasta el día que murió, en 1967. Él mantuvo que... Él el 67? Sí. Y él fue el primer diseñador de juegos millonario de la historia.
3: Con en, puros...
2: Con una idea robada.
3: Sí, con una idea robada y ya. Ajá. En, oh, my God. Y también es el abuelo de todos los productores de música.
2: Ay, <risa> güey. En 1973, el profesor de la Universidad Estatal de San Francisco, Ralph Ansback, creó un juego llamado anti Monopoly. Pensaba que el juego Monopoly daba la impresión de que los monopolios eran buenos y quería demostrar lo dañinos que eran y cómo funcionan las leyes antimonopolio para restringirlos. Parker Brothers lo demandó en 1974. Entonces, Ralph se dio cuenta que si podía probar que el juego existía antes de la patente, oh, la demanda quedaba invalidada. Después de mucha investigación, encontró el nombre de Elizabeth y encontró sus patentes de 1904 y la corrección de 1924 para The Landlord's Game. Luego encontró este, a, a, al tipo de la fraternidad que todavía estaba vivo, ya estaba grande, que todavía tenía un tablero de finance guardado. Y dijo que todos habían jugado una versión anterior del eso juego. Eso no es de tirar nada. Y que todo. O sea,
3: ten cuidado cuando te quieran tirar tus cosas. Nunca sabes cómo vas a cambiar la historia. ¿no?
2: Ay, mira, es yo evidencia. ahí... Yo ahí no, no estoy tan de acuerdo en eso, pero... Es evidencia. Ah, sí, cierto. Tú y Tania son team hoarding. Gaby, y yo no
3: tanto. No, no no, no tanto hoarding. <risa> hay, hay, hay cosas que yo sé que... así Ese tablero Ajá. que me regaló mi papá en el 83. Uh -huh.
2: Tengo que guardarlo. Mira, Ram también le Ram, mató la no, mano. Sí. Ese güey
3: y digo, no puedo decir nada. Yo colecciono instrumentos. Sí, sí, es más colección uh -huh. que hoarding. así okay. que hay cosas que dices, esto es coleccionable. Bro? Bueno, no, no, no son 17 cajas de zapatos.
2: Este güey este aceptó testificar en la corte eh, con su tablero de finance y Ralph encontró cada vez más personas que habían jugado alguna versión de Monopoly antes de que Parker Brothers obtuviera su patente. Algunos aún tenían sus tableros viejos y las patentes de Elizabeth eran muy similares. Pero no Ralph se dio cuenta que el juego de Elizabeth se parecía más a su juego, el anti que al Monopoly. Y después de dos años, este de una, un proceso legal, Parker Brothers se ofreció a llegar a un acuerdo con Ralph. Dijeron, ok, iba te medio millón de dólares y un puesto como ejecutivo. ¡Ah, cabrón! Otra vez querían comprar así.
3: ¿Tú le estás dando fuera. trabajo de ejecutivo inventándote juegos? Ajá.
2: Ralph no quiso.
3: ¿Por qué Ralph?
2: Porque él quería. O sea, él también era como Elizabeth. Ese güey dice, no, o sea, tú me quieres comprar para que me calle, güey.
3: Pero él puede hacer ahí, Ajá. en el, ya estando ahí de, desde adentro, destruyes la máquina, güey. ¿Qué no has escuchado? Rachel Against the Machine. Ahí te dicen, no. En los tenemos, 70 todavía no
2: existía Richard Against the Machine.
3: Tenemos desde chiquitos, pero nosotros ya sabemos mejor. Ajá. Tienes que meterte <risas> al sistema, tienes que convertir, meterte y ser parte de... Para que te absorba y luego ya no te importe. Pero tú estás pensando que lo vas a destruir desde adentro, güey.
2: Pero lo que hizo Ralph fue tiene más valor que el dinero. ¿Qué hizo? Parker Brothers logró admitir que Parker Brothers admitiera en la corte, perdón, logró que Parker Brothers ah. admitiera en la corte, que Charles no había inventado el juego. Yes. <ríe> y que él, él les había dicho que él había comprado los derechos de toda la competencia. Y que así era como funcionaba el negocio. El pedo fue que Parker Brothers ganó y se ordenó la destrucción del juego de Antimonopoly. Entonces Parker Brothers decidió hacer un pedo mediático y el 5 de julio de 1977, con reporteros cubriendo el evento, enterró alrededor de 40 mil tableros de Antimonopoly en un vertedero de basura en Minnesota, wey, mientras Ralph estaba ahí viendo todo el pedo.
3: No mames, eso, eso está bien bajo. Sí.
2: Y Ralph estaba endeudado, ya llevaba un chingo con la pelea legal, pero metió una apelación. Tres años después regresó al basurero, algunos reporteros fueron con él, y junto con un amigo estuvieron escarbando durante seis horas para buscar los tableros, pero no los encontraron porque resultó que estaban en una parte del vertedero que ya habían sido vendida y habían construido departamentos encima. Entonces, no, no... entonces
3: alguien vive mm. se le aparece el tablero de antimonopoly <risa> en las noches. Sí.
2: Así de. O sea, le empieza a decir cosas de... ah, No,
3: le destruye tus electronodomésticos del lleno de eléctrico. <risa>
2: le empieza... ¿Por algún motivo me lo imagino hablando como Bernie Sanders?
3: Totalmente.
2: <risa> este, Ralph perdió su apelación también. La batalla judicial llevaba ya seis años. Ralph había sacado una tercera hipoteca sobre su casa. Sus tarjetas de crédito estaban a tope. Su matrimonio estaba en crisis. Pero finalmente, en el verano del 82, la corte de apelaciones de los Estados Unidos para el noven del noveno circuito sacó el fallo en contra de Parker Brothers. La marca registrada Monopoly no era válida. Los hallazgos originales de los jueces fueron revertidos y la gran frase del fallo decía, cito, la referencia de la corte a Charles Darrow como el inventor o creador del juego es claramente errónea. Ahora Parker Brothers tuvo que pagarle todo, lo, todo el dinero de la batalla legal a Ralph.
3: ¡Oh, my God!
2: Y luego estos güeyes quisieron apelar a la Suprema Corte, güey.
3: Y luego Ralph construyó un hotel por... <risa> con ese dinero en Broadway. Hubiera estado chingón. Un hostal. <risa> un
2: hostal. Yes. Eh, la Suprema Corte dijo, no, no, tomarse caso, mames, es un pinche juego de mesa. <risa> Ralph había ganado oficialmente, podía volver a hacer su juego de anti-Monopoly, pero lo, lo, que, lo más valioso es que gracias a todos estos documentos de la corte conocemos la historia de Elizabeth. De, sí. Uh, eh, si Ralph no se hubiera enfrentado a Parker Brothers para luchar su caso anti-Monopoly, anti anti nunca hubiéramos sabido en realidad de dónde salió el juego, güey. Porque pues, la información está es muy, dispersa, muy dispersa, Simón. Simón. Elizabeth McGee de, murió en relativa oscuridad en 1948. Uno de los últimos trabajos que tuvo fue en la Oficina de Educación de Estados Unidos. Se dice que era una mecanógrafa que hablaba mucho con sus compañeros de trabajo sobre cómo había inventado algunos juegos. También se decía que daba una clase de georgismo fuera de su casa, todavía hasta el final de, de su vida. Pero el movimiento ya se había ido. Le tocó ver a ella cómo el amor el, el, por el Monopoly creció. Pero era un juego que ella inventó con un, un propósito completamente diferente al que ahora se le conoce cuando se globalizó.
3: Es como cuando se murió Jesús uh -huh. y ahora todo el mundo usa el crossfit para ponerse mamado. Uh -huh. era, era una filosofía uh -huh. y ahora lo usan nomás para ponerte mamado y verte chido en Instagram. No me acuerdo
2: que comenté antes de un chiste de que... este Güey, ¿por qué los cristianos se ponen cruces? ¿Ustedes creen que Jesús quiere ver eso cuando regrese?
3: right <risa> Es como si revive John Lennon y luego Ajá. todo se pone pistolas, revólver colgadas para ¡Hey, John, mira! Recordar la cosa que te mató.
2: Ajá. Pero pues esa es la historia de Elizabeth McGee y el Monopoly.
3: Espérate, no ahí no se puede acabar. ¿Quién es el viejito de Monopoly, güey? Es un güey que inventaron para publicidad. ¿No es el de Pringles? ¿De viejito? <risa> Eso no es canon, güey. Okay, voy a querer un episodio 2 donde Lo... me invertí por favor ¿de dónde salió? ¿quién es el viejito? Güey?
2: es que en sí el, ahorita el, el, o sea, el Monopoly sigue siendo el, el juego creo que el juego de mesa más vendido del mundo güey. hay versiones de cualquier cosa hay versiones de Star Wars versiones de uh -huh. Stranger Things Stranger Things o sea pero no empezó así o sea empezó como un pedo para enseñar a la gente de no mamen o sea, ¿Qué chido sería si
3: decidiéramos si es, si esta forma de trabajar? Es que tierra, lo curioso wey. es
2: de que ya o sea ya hay una versión, creo, güey, que es así como... Que se parece a las reglas originales. Pero la gente cuando salió lo vio como algo innovador. De no mames, eso es como... Y si hay, y si hay como que las reglas así socialistas para jugar Monopoly ah. también.
3: Güey, tú sabes que no, no tarda en salir el woke ah. Monopoly en TikTok <ríe> que se le ocurrió a un tiktokero o tiktokera Ajá. que no sabe toda esta historia. Es decir... No ser Monopoly, pero todos en todos. Y puedes hacer un festival de música aquí en Madison <risa> Avenue. Y si te da bien, puedes uh -huh. poner eh, un centro de velas acá en no me no acuerdo. Eso tanto. No de sé. Nada.
2: Lo que sí hay que respetarle al viejito de Monopoly es de que él no estaría mamando por ver quién llega primero al espacio. Eso está muy ocupado sí, haciendo cuentas aquí sobre sus propiedades. Sí. Uh -huh. Si quieren escuchar la versión en inglés de este capítulo, es el episodio 379 de The Dollop. Se llama The Landlord's Game. Y eh, nosotros somos El Dollop. Nos pueden escuchar todos los jueves. Nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. Yo soy arroba ningún Eduardo. Me encuentran como el badiablo. Y si no conocen su historia, están condenados a caer en Broadway tres veces seguidas. Caerte sin dinero. Ahí, hipotecar.
3: Nunca te perdonan los culeros que tienen Broadway. Nunca te van a perdonar wey. la deuda, Luego te ponen a darte préstamos los hijos de su puta madre. Sí, te hacen a pinche cárcel, güey, y están... A pinche Joaquín.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en
1: expertas de ventas y del e-commerce. Así que <risa> sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify.